1: territorio bellissimo il nostro ma sempre più fragile lungo la penisola un milione e duecentosessantamila edifici si trovano in zone dove ci potrebbero essere frane e alluvioni oltre 6.000 sono scuole e più di 500 ospedali Buonasera da Roberto Pippan. Secondo l'ANBI, che rappresenta i consorsi di bonifica, per mettere in sicurezza il territorio il principale problema non è la disponibilità di risorse, ma la qualità della spesa. Ad esempio, l'alluvione che lo scorso anno ha colpito la Toscana e che ha causato la chiusura di 1.500 aziende, un decimo delle quali non ha ancora riaperto, è costata, oltre alle vite umane, 110 milioni di euro stanziati dal governo ed altri 100 milioni messi dalla regione toscana. Se invece fossero stati attuati i progetti presentati dai consorsi di bonifica, la larga parte dei danni si sarebbero evitati ed il costo sarebbe stato di 96 milioni di euro, cioè meno della metà. Inoltre è stato calcolato che ogni milione di euro investito nella difesa del suolo crea sette posti di lavoro. Così il presidente dell'ANBI, Massimo Gargano.
0: Un paese che vuol tornare a crescere, a sviluppare, a fare occupazione non può che puntare sui valori originali, identitari di quella che è l'eccellenza di questa Italia. Penso all'ambiente, al paesaggio, alla cultura, alla storia, al nostro meraviglioso made in Italy agroalimentare tutte queste cose devono svolgersi però su un territorio sicuro per i cittadini sicuro per le imprese, sicuro per il turismo è quello che non accade l'alibi della mancanza di risorse credo che sia evidente a tutti che oramai non regge più quello che purtroppo si sta strutturando è la totale assenza dell'argomento mitigazione del rischio idraulico, sicurezza idrogeologica, disponibilità e attenzione verso la risorsa idraulica che tutti i partiti hanno mostrato e allora facciamo nostro l'appello del governatore della Banca d'Italia, del Presidente della Repubblica quando dicono che l'ambiente, la sua sicurezza, il paesaggio sono la vera leva di un paese che vuol competere nell'economia globale con le sue eccellenze locali.
1: Prima di tutto dove bisogna investire?
0: Bisogna investire in un progetto immediatamente cantierabile, in grado di generare occupazione, di non far contare i morti che questi consorzi di bonifica hanno messo a disposizione del paese e che costa assolutamente meno rispetto a quanto costano la gestione delle emergenze, lo abbiamo dimostrato, inoltre è anche più trasparente.
1: Lampadine di color verde su sfondo verde e un titolo a caratteri cubitali 40 idee per un mondo migliore e la copertina del primo numero di Fare Ambiente Magazine la nuova pubblicazione dell'organizzazione ambientalista guidata dal professor Vincenzo Pepe che abbiamo in linea. Innanzitutto, qual è la vostra idea di ambientalismo?
2: Noi di Fare Ambiente siamo fuori dal coro rispetto a quell'ambientalismo ideologico, fondamentalista, tradizionale che forse andava bene negli anni Ottanta, ma poi non è saputo adeguarsi ad un mondo che cambiava ad una tecnologia che si evolveva ad un ambiente che mi dava ad essere non solo conservazione della natura ma anche valorizzazione promozione, eh, anche eh, qualità della vita. Sì,
1: al di là delle critiche su quello eh, che hanno fatto sì, e fanno gli sì. altri, qual è il vostro punto di vista? Quali sono da le vostre idee?
2: Il mio punto di priori? vista è che il mondo ha bisogno di sviluppo sostenibile, non può negare lo sviluppo, lo sviluppo comporta un rischio, il rischio deve essere sostenibile, non esiste il rischio zero, un mero romanticismo come il rifiuto zero, tutte queste cose ci affascinano ma non creano lo sviluppo. Deve essere l'attività dell'uomo con un rischio che sia accettabile. La tecnologia sostenibile è quella che non deve essere demonizzata, perché è quella che crea sviluppo, è quella che crea il green economy. Ad esempio, l'impiantistica per i rifiuti crea energia, energia a basso costo. Lei lo sa che in Italia noi paghiamo il 40-50% in più le bollette energetiche nostre rispetto all'Europa, proprio perché noi siamo ancorati ad una tecnologia vecchia che non è green e ad una visione ambientalista che sicuramente non va nel senso dello sviluppo sostenibile. Noi abbiamo messo in questo magazine il tecnico superiore per l'industrializzazione, la statistica ambientale, il marketing agroalimentare e bio, il manager del rischio, l'ingegnere dell'emergente, il progettista di architetture sostenibili, l'esperto in biotecnologie che non vanno demonizzate, vanno solo rese sostenibili. Noi abbiamo una filosofia che è calcolare sempre, non dire mai sì o no a priori, ma calcolare quale è il rischio minore che cambia storicamente a seconda delle tecnologie che si vanno ad utilizzare. Noi vogliamo una battaglia che non sia ideologica e fondamentale, ma che sia scientifica, utilizzare il metodo scientifico. And the
1: energia sempre più pulita anche per la mobilità, la diffusione dell'auto elettrica di emissioni zero potrebbe subire presto una significativa accelerazione grazie ad un innovativo sistema di ricarica presentato da Enel e Renault, Livio Gallo è l'amministratore delegato di Enel Distribuzione in quanto tempo si potranno fare le ricariche dalle colonnine che voi installerete sul territorio?
3: È una stazione di ricarica che consente in 30 minuti la ricarica dell'85% della batteria quindi abilita l'auto, questo nuova soluzione elettrica ad uscire dalla città. Contestualmente alla diffusione del sistema di ricarica ci sarà anche un numero di auto elettriche a disposizione sul mercato, occorre comunque avere un contratto di fornitura di energia elettrica che tutti hanno, il contatore elettronico all'interno poi della colonnina che è la parte intelligente della colonnina elettrica o manderà sulla bolletta elettrica il quanto è stato consumato o può essere comunque pagata la ricarica attraverso una carta elettronica una carta di credito.
1: Ma dove troveranno queste ricariche?
3: Le ricariche le installeremo con l'accordo con i comuni, con le municipalità e in tutti i luoghi pubblici di stazionamento importanti in modo che sia possibile muoversi all'interno della città e stiamo parlando con le autostrade per poter avere anche questo sistema di ricarica al di fuori delle città. Benefici ambientali immediati con l'emissione zero all'interno delle città che sicuramente ne beneficeranno in termini di qualità della vita dei cittadini, benefici economici che comunque nel tempo saranno importanti ma vediamo comunque che c'è sempre un numero più alto di cittadini che sono disposti a investire nell'ambito di una tecnologia sostenibile con miglioramento della qualità della vita.
1: Le auto elettriche però sono ancora un po' care, si va dai 7.900 euro del veicolo più piccolo ai 21.600 per un'auto del segmento B e poi ancora di più, però dovrebbero arrivare degli incentivi. Quanto faranno risparmiare Jacques Bosquet, presidente di Renault Italia? Sta per partire il primo programma di incentivazione sulle vetture a tecnologie alternative in Italia, ci sarà dal mese di marzo, un bonus all'acquisto di 20% del prezzo della macchina. Secondo voi questo è un mercato destinato a restare un mercato di nicchia? oppure che in un futuro non molto lontano potrebbe produrre dei grandi numeri troppo presto per dirlo noi abbiamo ipotizzato un 10% del mercato entro 10 anni bisogna lasciare il tempo alle nuove tecnologie di trovare lo spazio di trovare l'interesse all'interno del pubblico tra alcuni anni avremo naturalmente delle batterie con un'autonomia molto più ampia di oggi quindi ben oltre 200-300 km e sul fronte dell'economicità più va avanti il volume più si fanno economie di scala e più si abbassano i costi. vale per le auto vale per altri prodotti.
0: sta tavola
1: che c'è un amico concludiamo con un tocco di dolcezza il consorzio che rappresenta i produttori del prosciutto di Parma sta per festeggiare i suoi primi 50 anni di vita 50 anni di storia di uno dei gioielli del Made in Italy fortemente legato al territorio al suo microclima e alle tradizioni e che vede aumentare le esportazioni in tutto il mondo in linea il direttore del consorzio Stefano Fanti Cos'è rimasto della tradizione e cos'è cambiato rispetto a mezzo secolo fa?
4: Rispetto a 50 anni fa diciamo che abbiamo intensificato e reso più rigide le regole produttive, quindi un disciplinare che cerca di dare uno standard qualitativo altissimo e quindi abbiamo cercato di rendere più difficile il suo metodo di produzione e proprio perché è un prodotto che coniuga tradizione e innovazione. Infatti, è tradizione perché è realizzato oggi, nello stesso modo di 2000 anni fa, con antiche tecniche di lavorazione che vengono tramandate di generazione in generazione, e contemporaneamente è un'innovazione perché ci stiamo adeguando al cambiamento proponendo nuove modalità di consumo, come per esempio il preaffettato, cioè un prodotto versatile che risponde alle esigenze di un consumo moderno, e dall'altra parte perché è anche un prodotto che si abbina a varie possibilità gastronomiche di tendenza molto originali, ad esempio. Per esempio un eh, maître cioccolatino in Belgio ha realizzato un cioccolatino a base di prosciutto di Parma a melone oppure i giapponesi hanno inventato un sushi al prosciutto di Parma e quindi ecco che tradizione si sposa con innovazione.
1: Tradizione vuol dire anche fortissimo legame con il territorio. Perché, a parte il disciplinare, si può realizzare questo prodotto soltanto nelle vostre zone?
4: Perché cioè qui, proprio nella provincia di Parma, c'è un microclima determinato dal vento marino che arriva dagli appennini e asciuga il prosciutto, gli dona quelle caratteristiche di naturalità che permettono appunto di stagionare il prosciutto solo con un pizzico di sale, senza additivi, senza conservanti, proprio grazie a questo microclima che permette una lunga stagionatura e quindi ottenimento di un prosciutto dolce ma allo stesso tempo.
1: Per oggi la nostra trasmissione termina qui da Roberto Pippan e in regia da Francesca Librandi l'augurio di una buona serata. A risentirci venerdì prossimo.